0: Kulturzeit das Kulturmagazin rund um Theater, Literatur, Kunst, Kino, Kulinarik und mehr. Jetzt auf Radio Sonnenschein.
1: Einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen in der heutigen Kulturzeit auf Radio Sonnenschein. Wir haben heute ein sehr, sehr spannendes Thema. Eines, mit dem ich mich zugegebenermaßen noch nie beschäftigt habe und wahrscheinlich viele da draußen. Aber nach dieser Stunde wissen wir ganz viel. Es geht um das Trainingscamp Südtirol. Es geht um Jugendliche schwer erziehbare und kriminelle, die irgendwie wieder auf den Weg gebracht werden sollen. Das kann man mit Kuschelkurs versuchen, aber meistens nicht sehr erfolgreich. Es gibt aber auch einen anderen Weg, der eine erstaunliche Erfolgsquote aufweist. Wie der genau aussieht, das wird uns Jirko Pribel heute verraten, denn der leitet das Trainingscamp Südtirol. Hallo Jirko.
0: Hallo, schönen guten Abend.
1: <lacht> freue mich sehr, dass du hier bei uns bist und äh, uns einführst in ja, ich glaube schon eine Sache, die so viele gar nicht kennen, die auch relativ neu ist, muss man auch gestehen hier in Südtirol. Seit Anfang des Jahres ja. gibt es das Trainingscamp Südtirol und äh, vielleicht erzählst du uns in ein paar Sätzen erstmal, bevor wir ganz ausführlich später darauf eingehen, was machst du genau mit Jugendlichen, um die, ja ich sag jetzt mal, auch wenn das immer so ein bisschen spießig klingt, finde ich, wieder in die Gesellschaft einzugliedern, wie das immer so schön heißt.
0: Also das Konzept, äh, was ich übernommen habe, ist, was ich von Deutschland eigentlich auch, wo ich selbst im Bootcamp war, äh, das heißt von frühmorgens bis abends nur Sport, mhm. dass die Jugendlichen müde sind und auf keine blöden Gedanken kommen mhm. und einfach irgendwann psychisch und körperlich am Ende sind, wo sie mit mir dann sprechen mhm. eigentlich, mhm. wo sie nicht mehr weiter wissen, uns einfach mit mir über gewisse Themen einfach sprechen.
1: Mhm. Ähm, ich brauche jetzt, glaube ich, schon gar nicht mehr zu fragen, warum du das machst, denn du hast gerade schon angesprochen, deine Vergangenheit spielt da eine ganz, ganz wichtige Rolle. Du selber bist diesen Weg gegangen und du bist den erfolgreich gegangen.
0: Ja, also wenn man zurückdenkt, meine Vergangenheit mit 13, 14 Jahren war sehr schlecht. Was heißt das? Also ich war in kriminelle Kreise, ich hatte eigentlich alles durch, zwischen Schlägereien, Autodiebstahl, Motorraddiebstahl, Raub, Körperverletzung, war eigentlich alles dabei. Mhm. Ähm, meine Eltern wussten sich nicht mehr weiterzuhelfen. Mhm. Äh, ich war immer auf der Straße, ich bin abgehauen von zu Hause, habe auf der Straße geschlafen, es war wirklich schlimm.
1: Aber warum? Was war für dich der, der Auslöser?
0: Das kann ich selbst nicht beurteilen. Also ich wollte meinen eigenen Weg gehen. Okay. Damals äh, Pubertät, mhm. äh, wollte frei sein mhm. und nicht mich an Regeln halten, mhm. was zu Hause waren.
1: Mhm.
0: Meine Eltern hatten Regeln zu Hause, die habe ich nicht akzeptiert. Ja. Mein Vater war und ist bis heute noch streng in Regeln einhalten. Mhm. Und früher war das eigentlich bei mir so ein Tabuthema, wo ja. ich dann gesagt habe, Nee, kein Bock drauf. Ja. Also ich gehe einfach, wann ich will, ich komme, wann ich will mhm. und ich mache, was ich will. Mhm. Und das hat nämlich dann falschen Freundeskreis und in die kriminelle Schiene.
1: Also die Spirale hat sich dann irgendwann verselbstständigt. Ganz genau, ja. Mhm. Gut, jetzt ähm, hätten deine Eltern sagen können, gut, Kuschelkurs versuchen wir. Haben wir. Ah, habt ihr. <lacht> gut, du hast den Kuschelkurs durchlaufen.
0: Ich habe den ganzen Kuschelkurs durchlaufen, das heißt, ich bin... Ich weiß nicht, wie viele Psychologen, äh, Psychiater, Sozialassistenten, alles durchgelaufen. Die konnten mir nicht helfen. Alle
1: weiß. haben sich an die ausprobiert? Alle. Ohne Ergebnis?
0: Wirklich fast alle. Jirko hat gesagt, nichts,
1: mich bricht hier keiner, ich mache das, was ich will. Ganz genau. Mhm.
0: Eines Tages kam dann so ein Streit zu Hause zwischen meiner Mutter und mir, mhm. wo meine Mutter dann die Schnauze voll hatte und in die Küche ging, die Tür zugemacht hatte, und ich habe gesagt: Okay, du hast die Schnauze voll, ich auch. Schlüssel gepackt vom Auto mit 14, äh. runter in die Garage, Auto raus und bin losgefahren. Mhm. Autobahn-Einfahrt rein, Richtung Brixen raus, Kumpel abgeholt, wieder zurück, noch cool okay. zu McDonalds fahren mhm. mit 14, mit dem Auto von der Super. Mutter, Kippe angezündet im Auto, zu weit nach rechts gekommen, Unfall. Mhm was ist passiert. Heute bin ich dankbar, dass damals eine Freundin von meiner Mutter vor mir gefahren ist mit dem Auto. Mhm. Die hat das alles mitbekommen. Zufall. Zufall. Mhm. Schutzengel, ja. Zufall. Äh, die hat mich dann mit nach Hause zu ihr genommen. Natürlich meine Mutter kontaktiert, ohne, ich das, ohne dass ich das wusste. Ja. Äh, auch Polizei und drum und dran kam. Was ist passiert? Äh, es war ja eigentlich, ich hatte schon jede Menge Straftaten. Dann kam das vor die Staatsanwaltschaft vom Jugendgericht mhm. und die hat dann sich darum gekümmert, was mit mir passiert.
1: Und was war das?
0: Platz im Jugendknast war damals keiner, in Treviso. Da steckt man halt in die Psychiatrie. Erwachsenenpsychiatrie nach Bozen gekommen und da war ich dann halt gefangen mhm. für fünf Monate.
1: Paar! Als
0: Jugendlicher. Als Jugendlicher unter
1: Erwachsenen in einer Einrichtung, die gar nicht auf dich angelegt und ausgerichtet war, weil das gab es damals, glaube ich, auch noch nicht, oder?
0: Nein, es gibt eigentlich nicht so lange bei uns eine Jugendpsychiatrie mhm. und ich kann dann in die Erwachsenenpsychiatrie, ja.
1: Schockerlebnis?
0: Großes Schockerlebnis, dass, äh, heute habe ich es hab verarbeitet, ist vielleicht falscher Ausdruck, aber äh, es sind viele Gedanken noch da, was ich da gesehen mhm. habe und mit wem ich da gesprochen habe und wie das Verhalten eigentlich ja. da auch war. Ja.
1: Was haben die mit dir da gemacht? Nix. Nix? Gar ruhig gestellt oder was? Nicht,
0: nicht mal, das, mal das. Ja, mhm. ich habe Tabletten bekommen, aber die habe ich nicht geschluckt. Also,
1: <lacht> der Rebell ist erhalten geblieben. Ja,
0: der, der Rebell ist <lacht> erhalten geblieben. Ja, ich habe den dann hoch irgendwie über die Lippe mhm. und halt... Natürlich kam das irgendwann raus, weil ich bin da trotzdem immer noch rumgelaufen das auf 180 und die haben mir da Tabletten gegeben, die ja. nichts wirken. Ja. Also habe ich mir irgendwie selbst mhm. mich selbst verraten, mhm. aber die haben mich dann wirklich versucht, ja ruhig zu stellen. Mhm. Und da war ich ein anderer Mensch, da, im Bett nur, ich habe über irgendwas gesprochen, nicht mehr erinnert, das war wirklich schlimm. Ja.
1: Mhm. Mhm. Wusstest du, wie lange du da bleiben musst? Also hattest du eine Perspektive zu sagen, okay, das muss ich jetzt durchhalten, dann komme ich hier wieder raus oder war das völlig offen? Gar nichts.
0: Anfang gar nichts. Ja. Also die ersten zwei, drei Monate wusste ich nicht, darf ich wieder nach Hause, ja. wo was ist. Dann irgendwann kamen ja meine Eltern auch zu Besuch öfters und mhm. dann haben wir über Einrichtungen gesprochen.
1: Mhm.
0: Da waren Einrichtungen in Südtirol und dann kam irgendwann das Trainingscamp Deutschland.
1: Mhm. Weil es gab sowas nicht hier. Du bist der Erste, der das überhaupt jetzt hier anbietet. Ja,
0: also ich bin der Erste. Ich war der Erste in Deutschland als Jugendlicher.
1: Aus Südtirol. Aus Südtirol, mhm.
0: aus Italien, Südtirol. Mhm. Und äh, ich bin der Erste, dass das hier jetzt auch macht.
1: Ja. Das heißt, deine Eltern haben wirklich alle Hebel in Bewegung gesetzt, weil sie gesagt haben, wir müssen unserem Jungen helfen. Wir müssen irgendwie das wieder... In, in irgendwelche Bahnen kommen, dass der auch sein Leben leben kann?
0: Ja, natürlich. Also Meine Eltern haben immer alles versucht, mhm. mir zu helfen. Mhm. Nur ich bin meinen eigenen Weg gegangen. Mhm.
1: Äh, also es gab nie dieses, dann mach doch und uns nee, interessiert jetzt nee, nicht mehr. Nein, nie. Das mhm. gab
0: es wirklich nie. Also ich kann meinen Eltern bis heute dankbar mhm. sein, dass die wirklich alles für mich gemacht haben. Ich, bin, ich könnte mich nicht oft genug entschuldigen, was ich überhaupt gemacht mhm. habe. Das Erstens und zweitens haben die wirklich alles versucht, dass ja. es mir gut geht. Ja. Also
1: ja. Okay, dieses ähm, Bootcamp in Deutschland, Ja. <lacht> <lacht> erzähl uns.
0: <lacht> da gibt es einiges zu er erzählen. Also man kommt es, da, kommt es da an … das ist für
1: Jugendliche im Alter von, von … 14 bis?
0: und 17 Jahren. Okay. Ja. Man kommt dahin, man ist im Wald, mhm. da stehen Blockhütten, wie man es in Deutschland auch teilweise kennt, aber wirklich Blockhütten. Äh, kommt da auf dem Hof hin, da stehen 20 Jugendliche in deinem Alter. Mhm. Du kommst aus Südtiroler dahin, sprichst kein Hochdeutsch richtig und die verstehen dich gar nicht, weil du sprichst Dialekt. <lacht> ja. Und dann geht's los eigentlich. Eine Leibesvisite mhm. von oben bis unten, mhm. ob du Waffen, Drogen, Alkohol, irgendwas ja. mit hast. Dann kriegst du ein weißes T-Shirt, das bist als Neuling mhm. eingestuft okay. und man kriegt einen Baten. Ein Bate ist mhm. einer, der schon länger im Camp ist, der mhm. guckt auf dich, weil... Mhm wie du dich verhältst und er wird aber auch bestraft. Also wenn du Scheiße baust im Camp, kriegt mhm. er auch die Strafe. Mhm. Okay. Und äh, ja, da geht es eigentlich los. Ich bin dagegen 15 Uhr angekommen, durfte dann mein Zimmer einrichten und so weiter. Zimmer alleine? Nein, zu zweit mit okay. meinem Baden.
1: Okay.
0: Und ähm, dann war Abendessen, dann war noch so eine Gruppensitzung. Als Neuling macht man eine Gruppe, da sitzen alle 20 Jugendliche um dich herum und du erzählst deine Geschichte, warum du hier bist, mhm. dass die Jugendlichen auch wissen,
1: okay.
0: warum du hier bist.
1: Ja, aber macht man das? Ja. Ist man dann auch sofort ganz Also am Anfang
0: habe ich gar nicht gesprochen, aber man sitzt da wirklich dann auch 10 Stunden. Wenn du nicht sprichst, sprichst du nicht, okay. aber irgendwann sprichst du, okay. weil du wirklich müde bist mhm. und einfach alles sagst. Mhm. Und dann ging es eigentlich 22 Uhr ins Bett. Nächsten Tag... 5.55 Uhr, Pfeife vom Trainer und alle raus. Mhm. Auf dem Hof in einer Reihe, also wie Militär. Man kann ja. sich das vorstellen, wie Militär, nur mit Jugendlichen. Okay. Frühsport, meistens Joggen. 3, 4, 6 Kilometer, kommt mhm. drauf an. Wieder ins Camp zurück, Betten machen. Also das Zimmer muss kurz aufgeräumt werden, die Betten müssen gemacht werden. Dann ist Frühstück, mhm. halbe Stunde Frühstück mhm. und dann geht es wieder weiter. Dann ist Kraftsport Boxsport, auch Gemeinschaftssport war darunter, äh, Fußball, Basketball, Volleyball, alles. Und ja, eigentlich, das zieht sich den ganzen Tag dann auch, dann inzwischen kommen dann 500 Liegestütze, 500 Kniebeuge, immer aufgeteilt und Bauchrückentraining, äh, alles. Ja. Und äh, ja, das zieht sich bis Mittag, dann ist Mittagspause eineinhalb Stunden, man kann sich hinlegen, man kann Zigarette rauchen, wir durften das mhm, wurde uns ja okay. nicht genommen, aber es war wirklich alle zwei Stunden, zweieinhalb Stunden war dies fünf Minuten Zigarettenpause. Mhm. Und nachmittags geht es dann weiter eigentlich. Man steht von der Mittagsruhe auf, geht wieder joggen, zwei, drei Kilometer. Und dann ist wieder Boxsport, Kraftsport, alles war eigentlich darunter. Dann auch mal schwimmen. Mhm. Wir sind zum See gelaufen, da mhm. schwimmen mhm. und wieder zurückgelaufen. Es waren dann auch. Teilweise Tage, wo Veranstaltungen waren, wo ein Halbmarathon war, wo okay. wir mitgelaufen sind, Boxkämpfe, wo wir mitgeboxt, die, mhm. die boxen wollten, Fußballturniere, okay. Handballturniere, es war eigentlich alles dabei.
1: Also dann hattet ihr Kontakt nach außen in dem Moment? Ja, aber, immer aber, ja aber, hm? nur,
0: aber da durften ja nur die mit, die sich im Camp richtig verhalten. Okay. Das war so die Belohnung. Mhm. Du darfst beim Fußballturnier mitspielen, ja. wenn du okay. dich benimmst. Mhm. Und vom weißen T-Shirt kommst du ins hellblaue mhm. T-Shirt. Das heißt… Da bist du schon Bate, also der, ah, okay. der, der Neue, der kommt, da bist mhm. du der Bate von mhm. denen. Und wenn du dann, das ist so von Anfang bis drei Monate, nach drei Monaten kriegst du das hellblaue. Ja. Und dann von vier Monaten, wenn du dich das Monat richtig bemühst, dann kriegst du von vier bis sechs Monaten das dunkelblaue T-Shirt. Mhm. Und das ist so die Endphase. Okay. Ja. Und ich als Endphase heißt dann, nach sechs Monaten bist du fast raus.
1: Mhm. Immer automatisch?
0: Automatisch nicht, nein, es, ist, es wird eher länger immer. Also ich war ja na, neun Monate ja. insgesamt da.
1: Gut, jetzt hast du gesagt, der, dieser ganze Ablauf Tagesablauf war auf Sport aufgebaut. Das heißt, du wirst wahrscheinlich todmüde ins Bett fallen, zumal man ja wahrscheinlich gar nicht so trainiert ist, wenn man in dieses Camp kommt und ja. äh, erstmal wahrscheinlich kurz vorm Zusammenbruch ist, wenn man so die ersten Tage überhaupt überlebt hat. Ich frage mich gerade, wie ich das überlebt hätte. Äh, aber was bewirkt das dann bei einem? Was passiert dann?
0: Das, was passiert, das hätte ich selbst eigentlich nie gedacht, weil ähm, man macht ja nur Sport und man denkt ja auch nicht, wie viel man mit Sport erreichen kann. Also man kommt psychisch und körperlich an eine Grenze, ja. weil durch den Sport fängt man an zu denken.
1: Mhm.
0: Durch den Joggen, durch den Boxen, überhaupt bei Boxen. Ich mache mit meinen Jungs immer Boxen, mhm. weil die lassen da alles raus. Ja. Also die die boxen bissig die Hände nicht mehr oben haben ja. und dann fangen die fast an zu weinen. Ja. Aber weinen, weil sie alle Aggressionen rausgelassen mhm. haben. Okay. Und das war ja draußen auch. Also man kommt eine psychische Grenze, körperlich und psychische Grenze und da bricht man. Mhm. Und in dem Moment, wo man bricht, redet man. Mhm. Durchs Weinen vielleicht. Ja, durch, ja. Weil durch Tränen kommt meistens die, die schlechten Gedanken kommen da raus. Mhm. Und das habe ich als, als bei meinen Jungs auch schon gemerkt.
1: Mhm. Also es ist dieses wirklich ähm, buchstäbliche Schleusen öffnen, oder? Ja, genau. Dann, ja. Und das heißt, dann ist aber jemand im Camp da, der dann auch mit dir redet. Also du wirst in dem Moment dann nicht natürlich allein gelassen.
0: Nein, anfangs wirst du alleine gelassen. Mhm. Das heißt, zehn Minuten, dass du die, wie sagt man, die Emotionen fühlen kannst. Ja, Und ja. dann geht man auf den Jugendlichen drauf ein. Mhm. Dann nimmt man ihn mal für mhm. eine halbe Stunde, mhm. macht nur einen Spaziergang. Mhm. Und dann redet man. Aber ja. alleine, ohne, ja. ohne ja. anderen Jugendlichen. Mhm. Und da sprechen die darüber. Mhm. Mir geht auf die Nerven, was meine Mutter zu Hause immer okay. sagt. Mir geht auf die Nerven, was mein Vater immer sagt. Mhm. Oder andere Themen. Mhm. Also auch, ich, ich hatte, wie gesagt, auch schon Fälle von Mobbing, mhm. Über Mobbing äh, ist auch ein schweres Thema, wo selten darüber gesprochen wird. Das heißt, die Jugendlichen trauen sich zu Hause nichts zu sagen. Ja. Ich werde gehänselt in ja, der Schule genau. mhm. oder bei der Arbeit auch oder mhm. irgendwo anders, weil sie sich schämen. Ja. Und das finde ich schade, weil äh, eigentlich sollte man ja mit den Eltern zu Hause reden können. Mhm. Und da ist ja eben der Sport da, in dem Moment, wo sie brechen, mhm dann sprechen die mit mir. Mhm, und okay. da sagt er, ja, ich gucke mich an, ich habe keine Muskeln, die hänseln mich in der Schule, mhm. weil ich keine Kraft habe mhm. und so weiter. Und das würde man gar nicht meinen, dass das einen Jugendlichen kaputt macht. Aber ja, das macht so. einen innerlich mhm. total kaputt. Mhm. Ja. Mhm.
1: Wie lange warst du in dem Camp? Neun Monate. Und danach war klar für dich, mein altes Leben wird mir nicht mehr passieren?
0: Nein. Überhaupt eigentlich nicht. Mhm. Ich bin raus vom Camp, ich kam in eine neue Einrichtung in Deutschland, Mhm. In betreutes Wohnen, neuer okay. Freundeskreis suchen. Ich war alleine da, mhm. ich hatte niemanden, mhm. Familie 900 Kilometer entfernt. Ja. Was passiert? Du ziehst in die Stadt, suchst den Kontakt mit anderen Leuten. Ich habe ihn gefunden, aber wieder mit dem falschen. Mhm. Was passiert dann? Alkohol mhm. hat bei mir ziemlich stark angefangen. Ja. Also ich habe ziemlich viel Alkohol getrunken. Ja. Drogen zum Glück eigentlich nie. Mhm. Also ich habe ein paar Mal was probiert, ja, ganz ehrlich, aber nie Dass du weiterhin, nee, nee, mhm. gar nicht. Aber beim Alkohol schon, ja. Ich habe dann angefangen, eine ganze Flasche, Flasche Wodka alleine zu trinken.
1: Wie alt warst du
0: da? Vielleicht 16, 15, 16. Mhm. Okay. Ja. Und äh, das Aggressive ging wieder los. Also ich hatte den Sport, was ich im Camp hatte, den klaren Tagesablauf, hatte ich auf einmal nicht.
1: Mhm. Ich, den konntest du auch nicht für dich selber übertragen.
0: Das, das ging eigentlich gar nicht, weil in der Einrichtung war dann wieder alles anders. Mhm. Das hat sich. Die Stadt, die Großstadt, ich, ja, vorhin war ich im Wald mhm. und auf einmal war ich in der mhm. Stadt. Mhm. Da ist ja wieder alles anders. Ja klar. Ja. Und äh, dann bin ich mit den nachts um die Häuser und dann hat sich so eine Gang in Deutschland, nennt da mhm. das, entwickelt. Mhm. Ja, und da kam es dann wirklich zu schlimmen Sachen, also Schlägereien. Die ganze Nacht durch bis zu Schießereien.
1: Und du wieder mittendrin?
0: Mittendrin. Also, ein Freund von mir wurde draußen erschossen durch eine Schießerei. Das sind so Sachen. Und da bei der Schießerei hat es bei mir eigentlich einen Klick gemacht.
1: Mhm.
0: Wo ich dann wirklich gesagt habe, Schluss. Ja. Ich will nach Hause. Ja. Das ist zu viel. Ja. Und ähm, ich bin dann in die Einrichtung, habe gesagt, ich will nach Hause. Aber ich hatte ja sowas wie eine Bewährungauflage mhm. vom Gericht aus. Mhm. Du musst hier bleiben. Okay. Wollte ich nicht, bin wieder abgehauen. Tagelang vom, von der Einrichtung weg. Ja. Dann, Polizei hat dich gesucht, wieder zurückgebracht. Wieder ein paar Tage weg. Wieder zurückgebracht. Und irgendwann haben die dann auch gesagt, nee, der muss nach Hause. Das mhm. bringt hier nichts. Mhm. Da kam ich nach Hause. Und da eigentlich, muss ich sagen, war das wieder mit den Eltern. Es hat funktioniert. Mhm. Es war schwer. Es gab natürlich, mit 16 willst du auch wieder deine, deine Wege. Mhm. Aber es hat funktioniert. Ich mhm. habe meine Schule zu Ende gemacht. Mhm im Privatunterricht, mhm. habe ein Praktikum in der eigenen Gemeinde angefangen mhm. und so weiter. Es war ja auch, das Praktikum in der eigenen Gemeinde, das war hart eigentlich. Weil im, im Dorf kennt dich jeder, jeder weiß, was du gemacht ja. hast. Also ich wurde kaum gegrüßt anfangs. Kein mhm. Hallo, kein gar mhm. nichts, kein mhm. guten Morgen, null. Mhm. Und äh, das war eigentlich so demütigend. Ja. Ich habe mich aber dann im Dorf gezeigt, ich, ja, sechs Uhr morgens dahin, Rasenmähen, dass die Leute mhm. sehen, dass ich was machen will. Ja. Ich habe mich ja. nicht versteckt ja. und irgendwann kam dann auch ein guten Morgen mhm. und wie geht es dir mhm. und so weiter. Und das mhm. ging dann Schritt für Schritt, ja.
1: Also du hast dich wirklich durchgebissen?
0: Ja. Da, gegen alle Widerstände
1: ja. und hast durchgehalten? Ja, okay. schon, ja. Hab dann auch
0: die Schule zu Ende gemacht. Ja, und, ja.
1: Ja. 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 ja, Jetzt hat es aber noch ein paar Jahre gedauert, bis du gesagt hast, ich mache auch so ein Camp, weil ich möchte Jugendlichen helfen. Was hast du dazwischen gemacht?
0: Ich habe oft Job gewechselt, das mhm. muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich habe nie so richtig das gefunden, was mir gefällt. Mhm. Ich habe Maurer gemacht, von Elektriker bis äh, Lüftungsmonteur, eigentlich alles durch. Ja.
1: Also ein Allrounder, also, wenn ja, man nicht braucht, kann ja, man nicht für ist, alles nehmen.
0: <lacht> das ist äh, eigentlich ja nicht gut. Aber du ich warst hab, auf der Suche. Ich war auf der Suche mhm. und das hat aber wirklich Jahre gedauert, wo ich dann wirklich gesagt habe, ich habe eigentlich einen Job im Security-Bereich gefunden. Mhm. Also da habe ich wirklich gesagt, das gefällt mir. Mhm. Ich bin im Strafregister wieder weiß, also ja. bei mir wurde alles gelöscht, ja. weil ich mich an die Bewährungsauflagen gehalten habe. Mhm. Habe dann angefangen, als Security zu arbeiten. Auch da waren scheiß Jobs dabei. Mhm. Klo-Dienst, Parkplatzdienst. du darfst nicht an der Tür stehen. Ja. Du darfst nicht in der Disk stehen. Aber ich habe mich da auch, da habe ich mich dann hochgearbeitet mhm. und habe wirklich gesagt, ich will das, das ja. gefällt mir ja. und ja, heute stehe ich in der Disco mhm. oder am Eingang mhm. oder wo auch immer mhm. oder begleite äh, Stars, was bei uns hier kommen oder das eine oder das ja. andere und das ist halt das, was dich dann nicht, ja, für mich ist das Selbstwertgefühl
1: selbst und du hast dabei natürlich auch viele Jugendliche gesehen. Wenn du sagst gerade, ich, ich stehe jetzt aber in den Diskotheken, äh, dann kriegst du natürlich mit, was, was hier abgeht.
0: Eigentlich alles. <lacht> ja. Eigentlich alles. Die Jugend hat sich sowieso verändert bei mhm. uns. Also mhm. schlagartig.
1: Schlagartig, sagst du. Ja, mhm.
0: aber wirklich, äh, das hat man fast nicht gesehen. Mhm. Auf einmal war der Drogenkonsum stark da. Ja. Ich habe vor der Disco gesehen, wie sie sich eine Pille reinschmeißen, dann rein... Zwei Bier runter, und der Abend war gerettet. Mhm. Das kann es aber nicht sein.
1: Und das war jetzt nicht ein Einzelfall, sondern das hast du oft, Öft, oft ja. gesehen. Oft mhm. gesehen. Mhm.
0: Oder auch nur die Ambulanz rufen, weil einer zu viel getrunken hat. Ja. Mit 15. Ja. Das sind so Kleinigkeiten, mhm. aber von einem Ziegel wird dann eine ganze Mauer. Mhm. Und das habe ich dann aber, aber, aber auch alles mitbekommen.
1: Mhm. Und hast dir dann irgendwann gedacht? Da wird sicherlich einige darunter geben, die da nicht nur exzessiv feiern, sondern die auch exzessiv komplett abrutschen, so wie ja. ich damals und da muss irgendwas passieren? Ja,
0: mhm. ganz genau. Und da komme ich jetzt auf ein Thema eigentlich, weil äh, ich habe jetzt vor einem Jahr wieder einen Kontakt aufgebaut im Trainingscamp, ein Jugendlicher, der damals mit mir war, über Facebook wiedergefunden.
1: Also der in Deutschland mit dir im ja, Bootcamp war. Mhm. genau.
0: Und der hatte eine Jugendeinrichtung in Deutschland. Ja. Auch wieder im Thema kriminelle und schwer erziehbare Jugendliche und er betreut die. Und das fand ich dann interessant. Wir haben uns auf Facebook ganz zufällig gefunden mhm. und haben uns da ein bisschen wieder ausgetauscht. Und er hat gesagt, ja, komm zu mir. Und da habe ich gesagt, was soll ich da machen? Mhm. Ja, mir helfen, die Jugendlichen wieder auf den richtigen Weg zu bringen. Haben uns ein bisschen ausgetauscht, hat, hat er auch gesagt, ja, ich kann dich leider momentan aber nicht bezahlen. Mhm. Ähm, was, was für Lösungen finden wir? Und da habe ich wirklich lange: überlegt, äh, fahre ich da jetzt heraus und mhm. mache das kostenlos? Wie soll ich das machen? Äh, soll ich auf Hartz IV da leben? Oder wie soll ich das wirklich machen? <lacht> ja. Und ich wollte da nicht reinrutschen mhm. und habe gesagt, Wart mal ab, vielleicht läuft es in ein paar Monaten besser bei dir mhm. und wir können dann, ich komme dann. Ja. Das wäre ja eigentlich auch mein Ziel gewesen. Ja. Und dann aber mit den über den Monaten habe ich da mir so selbst was überlegt. Also warum können wir nicht zusammenarbeiten, wenn ich das hier auch mache mhm. und wir uns austauschen. Zumal
1: es ja, das hier ja noch gar nicht gab.
0: Das gab es Bis bisher du auch kamst, nicht. Ja, ja. Mhm. Ganz genau. Und dann habe ich die Entscheidung getroffen, ich mache das. Mhm. Also ich helf auch Jugendlichen mm. hier bei uns, mm -hmm. weil es das wirklich noch nicht gibt. Ja. Und ich tausche mich mit Simon, also der aus Simon Deutschland, Butter Simon heißt er, -hmm. aus Deutschland, aus. Und Schöne
1: Grüße überhaupt an dieser Stelle. Du hast gesagt, er hört zu, oder? Ja, sollte
0: eigentlich zuhören. Ja. <lacht> <Okay>. <lacht> und ähm, ja, und jetzt war er eben, ich war jetzt in Köln, habe seine Arbeit ein bisschen angeguckt, mm -hmm. wie er arbeitet und er war jetzt eine Woche bei mir hier. Mm -hmm. Und er hat sich meine Arbeit angeguckt. Also wir haben uns nach elf Jahren wieder getroffen. Und wir haben, als wenn wir uns wirklich immer gesehen hatten. Mhm. Also die Gespräche gibt's waren ja da. Ja, da. Ja, das, mhm. das. Nicht und oft, ich, aber es gibt Ja, und mhm. ich glaube, das ist eine Freundschaft fürs Leben. Ja. Weil wirklich, ähm, die Gespräche waren einfach da, über übers Camp, über die Zeit nach, mhm. äh, übers Gefängnis. Das war wirklich alles dabei. Und mhm. es gab kein Versteck. Also wir haben wirklich... Ja alles geredet. Mhm, ja.
1: Wir reden jetzt gleich nach einer kurzen musikalischen Pause über dein Camp, über die Jugendlichen dort, wie es abläuft bei dir, ähm, wie, was Eltern auch für eine Rolle spielen, denn die sind bei dir mit eingebunden, ja. beziehungsweise du legst sehr viel Wert auf Rückmeldungen natürlich. Mhm. Ähm, vorher aber ein bisschen Musik, Ja. Und gleich geht's weiter, hier in der Kulturzeit, heute mit dem Trainingscamp Südtirol. Ja. Und damit zurück in die heutige Kulturzeit. Jirko Priebel ist heute hier bei mir. Er leitet das Trainingscamp Südtirol. Und ähm, ja, wir sind eigentlich schon mittendrin im Geschehen. Und ich habe auch ganz ungern gerade eine Pause eingelegt, <lacht> Jirko. Aber ein bisschen Luft holen tut auch mal ganz gut. Ähm, gehen wir jetzt direkt ins Trainingscamp zu dir. Im Januar hast du angefangen. Ja. Ja.
0: Also das, im Januar habe ich angefangen und gleich eigentlich durch mein Informationsabend, was ich da im Februar, im Januar war die ganze Planung. Okay. Im Februar hatte ich den Informationsabend und es waren einige Leute da, mhm. also 20, 15, 20 Stück ja. zwar nur, aber es war ganz interessant, es war ein guter Austausch, auch meine Mutter war dabei mhm. und die Uli Meier eigentlich war auch dabei, da, ja. die war die Erste, die gekommen ist und die Letzte, die gegangen ja, ist okay. und die unterstützt mich bis heute. Mhm. Also wenn ich die anrufe und sage, ich brauche Hilfe oder kannst du mit mir nur mal reden, dann ja. hilft, sie da? mir. Mhm. hilft sie mir. Und im Februar ging das eigentlich gleich los. Also die Uli hat mir einen Post auf Facebook gemacht durch den Informationsarm und dann hat es bei mir ich eingeschlagen. Da mhm. Also da sind dann wirklich die ersten Anfragen gekommen schon gleich. Und dann ging es eigentlich los. Also ich habe dann mit den Jugendlichen angefangen zu trainieren, mhm. zu joggen.
1: Jetzt ist es bei dir ein bisschen anders als in Deutschland. Also bei dir übernachtet man nicht? Du hast zumindest bis jetzt nicht?
0: Bis jetzt noch nicht, nein. Also das Ziel wäre ja, eine Einrichtung zu finden mhm. bei uns hier in Südtirol, mhm. wo die Jugendlichen Bleiben. schlafen können auch. Mhm. Das heißt, es wird, ich suche eine Einrichtung wie einen alten Bauernhof mhm wo die Jugendlichen wirklich die Pflege auch ringsum übernehmen. Okay. Das heißt auch gewisse Arbeiten übernehmen, Rasen, Bienen, die Pflege, alles. Und nebenbei eben der Sport. Und die schlafen da, die, wir kochen zusammen, wir machen mhm. alles eigentlich.
1: Mhm, mh. Woran scheitert das bisher, dass es noch zu wenige Leute wissen? Oder ähm, gibt es da auch Vorbehalte, wo dann Leute sagen, nee, solche Jugendlichen nehmen wir lieber nicht bei uns auf?
0: Ich glaube, es wissen noch nicht alle, dass es hier mhm. bei uns gibt. Mhm. Und, ähm, die Zusammenarbeit mit dem Land in der Corona-Krise hat sich jetzt auch ein bisschen verlangsamt. Ja. Aber ich bin auf dem besten Weg, da mhm. auch eine Lösung zu mhm. finden.
1: Das heißt also, auch das Land unterstützt dich aktiv mit dem, was du machst?
0: Momentan ja. Mhm.
1: ja. Momentan ja. Momentan ja. So ja. Du, erwartest du morgen den Anruf, so Herr Priebel tut uns leid, aber jetzt nicht mehr? Nein. Nein, <lacht> das
0: hoffe ich natürlich nicht, aber. Ähm,
1: ich glaube es auch nicht, weil ich glaube, dass das schon ein sehr vielversprechendes doch, dass, Projekt ist. Doch, einfach. das ist ein soziales Projekt, mhm. das
0: auch, das wir wir, das wir auch einfach auch brauchen hier mhm. bei uns. Mhm. Und wie gesagt, ich hoffe auf die Unterstützung. Das
1: heißt, wo, wo machst du das momentan? Wo trainierst du mit den… Momentan Nachländen? bin
0: ich in Bozen.
1: Okay. Ja. Und da bleibst du jetzt erstmal so lange, bis du das Richtige gefunden ja, hast. Genau. Da kannst du auch bleiben so lange. Ja. Okay. Heißt, du hast mehrere Jugendliche. Wie viel sind es momentan?
0: Momentan sind es sechs Stück. Mhm.
1: Und wie ist die Höchstzahl, wo du sagst, das ist für mich dann auch noch überschaubar, sodass ich wirklich auf jeden auch genau das Auge habe, was der acht. braucht? Acht. Acht. Uh, Gesetzlich
0: klar. darf ich acht mhm. und ich sehe mich überaus mhm. für acht. Okay. Äh, wie gesagt, momentan ist es ja Tagesbetreuung. Mhm. Durch die Corona-Zeit waren auch noch Schulen zu Hause. Mhm. Mhm. Dann hat sich das alles ein bisschen verlegt. Mhm. War Einer kam nur Vormittag. Einer kam nur Nachmittag, da muss man die Termine ein bisschen einplanen. Ja. Ähm,
1: jetzt hast du die alle auf einmal.
0: Jetzt, wenn die Schule aus ist, ja. dann mache ich mit gewissen Eltern wieder aus. Der ja. kommt Montag, Mittwoch, Montag, Mittwoch, Freitag. Okay. Der eine kommt Dienstag, Donnerstag, Samstag und so. Aber es kann auch sind auch Tage, wo wirklich alle da mhm. dabei sind.
1: Und ihr seid dann im Freien. Das heißt auch die Corona-Regeln, weil jetzt bestimmt einige die Ohrenspitzen sagen, na dass ich sich dran, werden eingehalten, also die Abstände. Die werden das.
0: eingehalten, ja. Mhm. Die werden wirklich eingehalten. Wir machen momentan, wir gehen laufen, Wanderungen, Kraftsport einzeln. Mhm. Der Kontaktsport ist momentan nicht mhm. so, ja. aber
1: ja. Wird wieder. Wird wieder, hoffentlich. <lacht> ja, ja, eben, ganz genau. Das sind jetzt, wenn du sagst, es sind sechs Jugendliche, dann hat jeder Jugendliche seine eigene Problematik, in Anführungszeichen, beziehungsweise jeder seine eigene Geschichte. Vielleicht nennt man es besser mal so.
0: Ja, also je, jeder Jugendliche ist anders. Mhm. Und das ist ja das Interessante mhm. auch an der Arbeit. Jeder Jugendliche hat seine Geschichte. Und da muss man erst reinwachsen. auch Das kennst
1: du ja erstmal nicht, weil sie erstmal wahrscheinlich genau, auch mit ja. dir nicht reden, so Ganz wie genau. du es früher auch nicht gemacht Ganz hast. Ganz
0: genau. Mhm. Und da muss, muss ich ja auch erst reinwachsen. Also, wie gehe ich mit dem Jugendlichen um? Wie behandle ich ihn während dem Sport? Mhm. Wie rede ich mit ihm? Habe ich einen strengen Ton mit ihm? Habe ich einen sensiblen Ton mit mhm. ihm? Da, da kommt wirklich alles, das muss man erst, auch ich Lern. muss das lernen. Mhm. Aber ich bin da eigentlich ziemlich gut reingewachsen. Mhm. Also ich habe guten Guten Bezug auf die Jugendlichen. Ja.
1: Aber Kuschelkurs gibt es bei dir natürlich Nein, nicht. Den gibt's leider nicht? Nein,
0: <lacht> Nein das, äh, ich gehe meinen Weg so. Mhm. Äh, natürlich, ich kann, wenn jemand sagt, ich brauche mal einen Psychologe oder eine Sozialbetreuerin, ja, dann kontaktiere ich gerne.
1: Mhm.
0: Spreche mit denen mhm. statt mit mir. Das passt auch ja. gerne. Mache ich auch wirklich gerne, weil ich finde die Arbeit auch wichtig, die die da machen. Mhm. Ist nicht, dass die Kuschelvariante nie funktioniert. Aber bei mir gibt es das nicht. Also mhm. bei mir heißt es von wirklich dann knallhart durch oder mhm. du gehst dahin, wo du hingehen solltest eigentlich, ja. wenn du dich nicht bei mir benimmst. Ja. Ja, ja.
1: Das heißt, du bist von vornherein streng bist und geht nicht mehr wahrscheinlich, ja. oder? ja. Und das ist wahrscheinlich auch die einzige Methode, die in dem Moment funktioniert. Oder du musst ja auch die du musst ja den Respekt und die Anerkennung dieser Jugendlichen von Anfang an eigentlich haben, sonst kann es ja nicht funktionieren. Ne? Sonst
0: funktioniert das nicht, mhm. nein. Ich kann da nicht hingehen und Handschlag machen und äh, den Jugendlichen umarmen. Ja. Der, der, der lacht mich aus. Mhm. Ich gehe da hin und sage: so, und jetzt gehen wir zehn Kilometer laufen. Mhm. Und wenn ja. du es nicht machst, dann laufen wir halt 20. Mhm. Ich habe die ganze Nachtzeit. Mhm. Du machst jetzt die 100 Liegestütze ja. und wenn du sie nicht machst, dann werden es 150 und mhm. ich sitzt daneben und warte, bis du die 150 mhm. gemacht hast.
1: Und das machst du tatsächlich? Also wenn das jetzt einer nicht macht, dann bleibt er so lange bei Dann rufe bei dir ich die
0: Eltern an und sage einfach, heute kommt ein Junge nicht nach Hause. Okay. Und der bleibt die ganze Nacht mit mir. Und wenn das wirklich noch nicht klappt, dann machen wir halt noch eine Nachtwanderung dazu.
1: Wow. Alles schon vorgekommen? Auch
0: schon vorgekommen. Wow. Der letzte Jugendliche musste 34 Kilometer ja. wandern
1: hat es überlebt, <lacht> nehme ich an. Er hat
0: es überlebt, ja. <lacht> du auch. Ich auch.
1: <lacht> Sonst sägst du heute nicht hier bei mir. Genau. Äh, wie ist denn das, die Jugendlichen wenden sich ja wahrscheinlich nicht persönlich an dich, sondern das werden die Eltern sein, die auf dich ja, zukommen. Ja, genau. Mhm. Und äh, wie läuft dann so ein Vorgespräch ab? Also ich treffe mich
0: ab? mit den Eltern, mhm. äh, habe ein Erstgespräch, manchmal ist der Jugendliche schon dabei, mhm. manchmal auch nicht, mhm. äh, kommt auf die Situation. Kommt auf die Situation auf dran. Ich höre die meistens ja per Telefon schon. Ja. Und äh, die sagen mir da ganz kurz, was der Jugendliche gemacht hat. Und dann sage ich dann, kommt alleine. Oder okay. kommt mit den Jugendlichen. Und da wird dann weiteres besprochen.
1: Aber wann ist es für dich wichtig, dass der Jugendliche von Anfang an dabei ist? Und, naja, es ist kommt auch vor,
0: dass ich auf einmal am äh, nächsten Tag vor der Haustür stehe und sagst, so, du kommst jetzt mit. Ehrlich? Ja.
1: Und die, aber die Eltern Mit wissen, den Eltern, ja ja, genau. klar, mit den mhm.
0: Eltern habe ich das abgemacht, hatte im mhm. Vorgespräch. Mhm. Mhm. Aber es ist auch schon vorgekommen, dass ich um 6 Uhr morgens oder 7 Uhr morgens bei dem im Zimmer stand und habe gesagt, du hast zwei Minuten dich anzuziehen, wir sehen uns unten.
1: Und der kannte dich vorher aber nicht? Der
0: hat mich noch nie gesehen.
1: Und der wusste auch nicht, wie ihm geschieht? Nein. Aber der ist mitgegangen? Der musste mit. Okay. Boah. <lacht> wow. ja. Ist das krass. Ich ja, aber das. so ja. habe ich mir den Respekt verdient.
0: Ja. Er, hat, er hat den ganzen Tag nicht mit mir gesprochen, mhm. aber... Mhm. Jetzt spricht er mit mir.
1: Mhm, mh. Aber wie schnell passiert das denn dann, dass die dann mit dir sprechen? Wie lange brauchst du?
0: Es kommt drauf an. Jeder, wie gesagt, jeder Jugendliche ist anders. Mhm. Der eine spricht nicht so viel, der andere redet Windbuch. Und ähm, ich eigentlich mache ich das ja dann wieder. Ich bin streng mhm. und dann gehe ich auf den Jugendlichen auf ein. Mhm. Und dann, wenn ich merke, so jetzt kommt er mit den ersten Themen dann mache ich ihn noch mehr müde ja. und dann irgendwann redet er wirklich. Mhm. Das kann aber auch dauern, das kann eine Woche dauern, das kann einen Monat dauern, das kann ja. wirklich drei Monate dauern. Ja. Das kommt darauf an, dass jeder Jugendliche mhm. anders Aber was ich interessant finde, ich, ich lasse jeden Jugendlichen Tagesbericht schreiben. Okay. Das heißt, Ende meines Tages gehst du nach Hause und schreibst mir den Tagesbericht. Mhm. Wann bist du aufgestanden, was hast du gemacht, was hat dir gefallen, was hat dir nicht gefallen, was ging dir auf die Nerven und was nicht. Mhm. Den lese ja nur ich. Ja. Da kriegt kein Eltern oder kein anderer Jugendlicher mit, was da drin steht. Mhm. Und da kriegt man auch schon viel raus. Mhm. Sehr viel.
1: Mhm. Und die müssen das jeden Tag machen.
0: Und wenn sie es nicht machen, ist Straftraining. Straftraining. Ja. Das ist eine kleine Aufgabe.
1: Dann machen die wieder eine Nachtwanderung mit dir notfalls. Ganz genau. Oder nochmal 100 Liegestütze. Genau. Gibt es auch welche, die sich komplett verweigern, die sagen, du kannst mich und ich tue es nicht? Ja. Was machst du mit denen dann?
0: Ne? Warten, bis er es macht. <lacht> Ist so, ja, es funktioniert aber. Ja. Die haben keine Geduld. Ja. Die, machen ah, okay. dann, mhm. die machen das dann, die machen das dann, dass ich Ruhe gebe, dass mhm. die nach Hause können. Mhm. Aber das nächste Mal schreibt, schreibt er den Tagesbericht, mhm. Mhm. weil er keinen Bock hat, nochmal <lacht> ja. zu warten. Ja. 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 Und so kommt man darauf hin.
1: Und so langsam, langsam wachsen die dann einfach wieder eine Welt drin, in denen es Regeln gibt, die sie auch respektieren genau. und bei denen sie auch spüren, das tut mir eigentlich gut.
0: Ja. ja. Also ich spreche mich da ja mit den Eltern wieder ab und sage da, gib dem Jungen eine kleine Aufgabe zu Hause, mhm. Spülmaschine ausräumen, mhm. Zimmer aufräumen, mhm. nur mit dem Staubsauger einmal alles durch, einmal die Woche, egal, gib ihm kleine Aufgaben mhm. und dann werden es mehr. Ja. Einmal nur Zimmer aufräumen, dann kommt Zimmer aufräumen, Spülmaschine ausräumen oder was Jugendliche auch nie gelernt haben, das eigene Teller wegzuräumen. Oh, ja. <lacht> ja und das sind so kleine Aufgaben, die dazukommen und so lernen sie und das wird dann irgendwann Standard. Ja. Und so kriegt man die Jugendlichen eigentlich so einen geregelten Tagesablauf mhm. wieder rein. Mhm. Oder geregelt, geregeltes Machen zu Hause. Mhm. Weil sie nicht mehr bei mir sind. Ja. Weil nächstes Jahr ist ja wieder Schule. Oder im Herbst ist ja wieder Schule. Mhm. Schule, nach Hause, Essen, Teller wegräumen, kannst Pause machen, Hausaufgaben machen, dann hast du vielleicht, gehst du zum Fußball, gehst du zum Boxen, mhm. ist egal. Mhm. Oder auch zu mir noch. Ich betreue auch die Jugendlichen gerne nach. Ja. Nachher noch ja. einmal die Woche, zweimal die Woche, das kein Problem. Ich will die ja nicht einfach hier von mir wegschicken mhm. und sagen, ich bin nicht mehr da, mhm. weil ich war, ich bin ja in dem Moment, Moment in den Monaten eine Vertrauensperson. Ja, klar. Mhm. Und äh, wenn du sie einfach losschickst und keinen Kontakt mehr hast, mhm. dann verlieren sie sich vielleicht mhm. wieder.
1: Aus, äh, apropos Vertrauenspersonen, aus deiner Sicht jetzt, wie wichtig ist es, dass man eine Vertrauensperson hat, ganz egal wer? Also die Eltern sind ja wahrscheinlich in den meisten Fällen in dem Moment nicht mehr, die es eigentlich sein sollten <lacht> im idealen Fall. Genau aber man braucht wahrscheinlich irgendjemanden, der an einen glaubt, oder?
0: Das ist das Wichtigste eigentlich. Mhm. Das hat mir auch gefehlt damals. Ich mhm. glaube, ich glaube das, äh, äh, weil ich habe wirklich, wie gesagt, meine Eltern haben alles für mich gemacht, ja. aber ich habe selten gehört, mhm. das hast du gut gemacht, mhm. perfekt. Mhm. Das äh, gab es bei mir nicht. Okay. Das ist ja ich, nicht, dass ich das jetzt als, äh, wie soll man okay. sagen, als... Ähm, Schuld, dass ich das mhm. gemacht habe, dass die mhm. schuld sind. Aber ich habe das auch nie gehört. Mhm. Und das war im Camp dann die Zeit, ja. wo, sich wirklich die, wo ich mich anvertraut habe. Mhm. Im Trainer, in allen. Mhm. Und äh, da habe ich gesprochen. Mhm. Ja. Da hast du auch ein Lob bekommen. Das gebe ich ja auch ein Lob. Ja. Weil heute, ich okay. sage auch meinen Jungs, wenn die jetzt beim Boxen besser werden, ich sage, du hast dazugelernt, mhm. gut. Oder du hast zugenommen an Muskeln. Du bist vorhin so gekommen, heute bist du so. Du hast fünf Kilo an Muskeln zugenommen. Mhm. Ja, da haben die aber Freude dazu. Ja. Und da sehen die ein Sixpack. Mhm. Dann gehen die ins Schwimmbad mit einem Sixpack mit 14 oder und zeigen das den Mädels. Mhm. Und das gefällt mhm. denen. Ja.
1: Also selbst wird es dann auch nicht mehr Ja, ganz Fall. genau. Mhm. Und noch was, äh, was ich auch nicht aus dem äh, Blick verlieren möchte. Du hast gerade gesagt, das können die ja gar nicht mehr in Teller abräumen. Also das heißt uns Eltern, da fühle ich mich jetzt auch angesprochen, weil ich bin ja auch Mama, äh, trifft so ein bisschen auch eine Schuld, weil wir mittlerweile alle viel zu entgegenkommend sind und viel zu wenig fordern von unseren Kindern, dieses helikopter eltern -Sein, Ja,
0: ich glaube, das ist ein großes Thema. Auch weil Ich denke mir, bei mir früher oder vor zwölf Jahren, äh, das Computerspielen, damals, eine Stunde, zwei am mm. Tag, mm -hmm. aber wie lange sitzen sie heute? Mm. Die nehmen das Essen aufs Zimmer teilweise, da steht das, das, das Teller vier, fünf Tage und äh, da muss man aber auch als Eltern sagen, nein, du gehst ja, an klar. Tisch essen ja. und du räumst deinen Teller auf
1: mm.
0: und wenn er sagt, nein, das mache ich nicht,
1: dann ist der Computer, aus.
0: Dann ist der Computer weg, habe ich auch bei meinen Jugendlichen schon, mm. ich habe den Eltern gesagt, dass. PC ist für zwei, drei Wochen weg, weg. Mhm. und wenn das nicht funktioniert, das Handy auch. Mhm.
1: Und Boah, wenn Die greifen aber manche durch, oder?
0: Aber es hat auch bei mir schon genützt. Mhm. Die hatten keinen sozialen Kontakt mehr, ja. kein Instagram, kein Facebook, ja. kein WhatsApp, gar nichts mehr. Und die waren, die, die sind mit einem kleinen Bruder spazieren gegangen.
1: <lacht> Auf einmal wieder. Die Mutter hat <lacht> mir
0: gesagt, sie hat das, das hat er noch nie gemacht. Ja. Ist so. Ja. Und das hat das funktioniert.
1: Mhm.
0: Mhm. Und jetzt darf er. Den ganzen sommer kein computer spielen
1: wow. ja. mhm. also mal aufs wesentliche leben zurückgeworfen ganz ja. genau
0: er hat zwar ein handy mhm. aber mhm. kein pc mehr mhm. vom ganzen sommer mhm.
1: also sagst du auch dieses ähm, exzessive pc spielen hat viel damit zu tun wie die ja. sich heutzutage entwickeln. ja
0: die, die sind teilweise in anderer welt
1: mhm.
0: wenn ich heute höre ich wir spielen das und das spiel ähm, die tauschen sich aus die schreiben die da geht es ja teilweise schon um geld die kaufen da Karten von 10, 20 Euro und mhm. da kaufen die da irgendwas ein und mhm, das mhm. Ist, die sind in einer anderen Welt. Ja, ja. Und da geht die Mama rein ins Zimmer und sagt, Essen ist fertig, ja ich komme gleich, aber inzwischen ist eine halbe Stunde schon mhm, wieder rum. Mhm. Warum schreit die Mama dann in der Küche? Mhm. Warum? Weil der Junge das nicht gehört hat, weil er in einer anderen Welt
1: ist. Ja, ja, ja. Okay, also auch das mal im, äh, im Auge behalten. Äh, wir haben nicht mal ganz so viel Zeit leider. Erstens mal kriegst du noch einen Song von einer <lacht> Band, die ganz wichtig für dich ist auch. Aber ich möchte jetzt auch gerne wissen, wenn äh, jemand sagt, äh, ich möchte ein bisschen mehr wissen, ich brauche Infos, ich hätte vielleicht auch äh, unseren Sohn, der da ganz gut bei dir mal ja. aufgehoben wäre eine Zeit lang. Oder ich habe auch mal nur eine Frage.
0: ja. Mich kann man, also ich habe die Facebook-Seite, Trainingscamp Südtirol, mhm. äh, da kann man mich anschreiben, äh, ich ja, okay. versuche wirklich jede Frage zu beantworten mhm. äh, per E-Mail, meine E-Mail-Adresse steht da, meine Telefonnummer ist da, also man, man kann mich dann auch anrufen und wirklich fragen oder wenn es wirklich Probleme gibt, man mhm. kann sich auch mal treffen mhm. und wirklich mal alles besprechen, mhm. das ist für mich auch aber ja.
1: ist deine Methode was für jeden Jugendlichen oder sagst du, es gibt einfach auch ähm, Menschen, für die ist das nichts?
0: Für jeden, ich glaube durch den Sport, was ich so gelernt und auch im Camp gesehen habe, ist das für eine Zeit, für jeden etwas, mhm. für eine gewisse mhm. Zeit. Man lernt einfach, was gefällt mir, mhm. auch an Sport. Es ist Boxen, es Boxen, ist Fußball, es Fußball, ist Basketball, es Basketball, ist Volleyball, es Volleyball, ist Schwimmen, es Schwimmen, ist es Leichtathletik, ja. egal, ja. man kann sich vielleicht ein Sport da irgendwo finden mhm. und den man dann auch ma weitermachen, weitermachen möchte. Ja. Es kann auch aber wirklich sein, dass es nur Musik ist. Mhm. Das ist jetzt vielleicht bei mir nicht. Aber ich, äh, ich merke das ja irgendwann, dass der wirklich nichts mit Sport am Hut hat. Mhm. Dann ist es was anders. Dann gehe ich vielleicht mit dem arbeiten. Mhm. Dann nehme ich okay. den mal mit, dann gucke ich, wie der ein bisschen vielleicht eine Arbeit ausübt. Ja. Was ihm gefällt. Ich frage den ja, was würde dir gefallen. Und wenn das nicht ist, dann frage ich ja vielleicht auch, was hörst du für Musik? Was machst du? Da kann mhm. man dahin arbeiten. Mhm, mhm. Aber für eine gewisse Zeit, glaube ich, macht einfach der Sport müde.
1: Ja.
0: Bringt dich auf andere Gedanken, ja. auch Drogen, Alkohol. Ja. Und man kommt mit sich selber besser klar.
1: Mhm. Ist, bitte. Bitte. Wie ist denn das bei dir selber jetzt? Nach all diesen Jahren gibt es bei dir Momente, wo du sagst, boah.
0: Natürlich, das, ich glaube, das hat jeder. Ich habe die schlechten Momente. Ja, natürlich. Also ich, ich bin auch fast vor einigen Jahren wieder in ein Loch gefallen. Auch äh, anders. Das ist die Freundin hat dich verlassen. Das eine und das andere. Mhm. Äh, man wurde verarscht. Mhm. Äh, und da hat mir der Sport hat mich rausgeholt. Ich mhm. bin joggen gegangen. Ich okay. bin Auch wenn ich nur auf den Boxsack reingehauen habe, da, man lässt einfach wirklich viel raus. Mhm. Ja. Mhm.
1: Also, es, äh, Aber wenn du das jetzt bei dir selber einschätzen würdest, würdest du sagen, komplett umfallen tue ich nicht mehr, weil ich diesen Weg kenne einfach für Ganz mich,
0: genau. Nee, ich, ich würde jetzt wirklich nicht mehr so weit kommen, dass mhm. ich in solche Schienen mhm. äh, reinkomme. Das bin ich mir zu 100% sicher. Mhm. Also weil ich wirklich das alles schon durch habe und da nicht mehr rein möchte mhm. und wirklich weiß, wie ich da rauskomme. Ja, das ist aber das, ist ich, das Entscheidende, ja, oder? Dass, man, genau. dass man
1: weiß, wie komme ich da raus. Es gibt eine Grenze, ja.
0: wo man wirklich sagt, auch bis dahin und Schluss. Mhm. Das ist ja auch vielleicht, auch ich gehe heute feiern, aber ich sag bis dahin gehe mhm. ich okay. und dann ist Schluss. Mhm. Weil ich einfach, überhaupt bei mir ist es wieder was anderes. Also weil ich eben die Verhaltensmuster früher hatte. Ja. Deshalb, ich gehe lieber früher nach Hause, als mhm. wie zu spät.
1: Mhm. Mhm. Darf ich das Mobbing auch noch ansprechen? Gerne. Gut, da gibt es nämlich noch ein Projekt...
0: Das ist das zweite Projekt. Also ich hätte eigentlich schon genug zu tun momentan. mit. <lacht> Offenbar nicht. Oh ja, aber ähm, wir sind im momentan, Simon und ich sind groß im Kontakt mit Carsten Stahl aus mhm. Deutschland mhm. und möchten da jetzt wirklich Mobbing an Schulen auch bei uns hier in Südtirol betreuen. Ja. Das Problem angehen mit Vorträgen, mit Schulungen, mit mhm. allem drum und dran. Mhm. Ähm, wir werden jetzt die ganzen Unterlagen von Carsten dann in die Schule rausschicken, ja. die sollen sich das angucken und wir starten dann die Kampagne, ich weiß noch nicht, wie sie genau heißen soll, ist es Bozen gegen Mobbing oder, oder Südtirol setzt ein Zeichen gegen Mobbing oder Bozen setzt ein Zeichen, -Zeichen, -Zeichen mhm. gegen Mobbing, also mhm. das wird noch alles abgeklärt, ja. aber auf jeden Fall sind wir da dabei mhm. und sind auch fest dahinter, weil das wirklich ein großes Thema bei uns mhm. ist.
1: Und ich würde sagen, wenn das ganz, ganz spruchreich äh, reif, reif ist, <lacht> ich kann nicht mehr reden, äh, dann hören wir uns einfach nochmal. Gerne. Oder? Ja. Vielleicht kommt ihr auch zu dritt, keine Ahnung. Das können wir dann mal. Das ist ha? so eine richtig gute Runde. Nochmal. Ja. Also nee, gar nichts, dass das jetzt hier eine blöde Runde, beim ganz im ganzen Gegenteil, nee, also ich, ich finde es enorm, ich finde es auch so äh, faszinierend, dass du wirklich jemand bist, der so offen ist und so offen über das alles redet, auch über, gerade über seine Vergangenheit, was ich finde hier in Südtirol nicht so selbstverständlich ist. Wie reagieren die Leute eigentlich? Es
0: ist unterschiedlich, also die einen sagen, ach der redet nur um Blödsinn, der ist immer noch derselbe, mhm. gibt es auch. Ja, und aber du,
1: du, du lebst ja seit Jahren ganz ja,
0: aber das ist Vorurteile, okay. was Leute haben. Mhm. Und es sind dann wieder Leute, die auf einen zukommen und sagen: Gut, du hast dein Leben feiern oder du sprichst offen darüber. Mhm. Das könnte ich nicht. Und ähm, ich finde das gut, was du machst. Mhm. Und ja, es sind so zwei: Man ist halt so in einer Spalte, wo mhm. man ich, man wird angefeindet und man kriegt Lob. Mhm. Aber damit kann ich leben. Also ich spreche weiterhin offen darüber, was ich erlebt habe, ja. was ich gemacht habe. Wem es gefällt, soll es gefallen. Und der Rest… Egal. Egal. Ja, ja.
1: ja ich finde es ganz wichtig, dass du das machst. Ich finde auch super. Also äh, Hut ab davor und gerne mehr so Leute wie du. Wirklich. Dankeschön. <lacht> Ich wünsche dir jetzt erstmal Erfolg weiterhin mit deinem Camp, dass du bald auch ähm, was findest, wo du wirklich dann mit den Jugendlichen komplett bleiben mhm. kannst, 24 Stunden, wie lange auch immer es dauert, wie viele Monate, keine Ahnung, äh, dass äh, dieses Konzept Schule macht und äh, dass du vielen helfen kannst. Ich hoffe es auch, ja. ja. Auf jeden Fall. Danke, dass du hier warst. Und jetzt kommen wir zu deinem Song, denn du hast dir einen ganz bestimmten gewünscht. Vielleicht sagst du nochmal kurz, warum.
0: Ich habe mir einen Song eigentlich jetzt gewünscht von Freiwild, es geht um mein Leben. Der Text sagt wieder viel aus und äh, auch die Musik damals im Camp hat die Texte bei mir, also die haben sich eingeprägt mhm. und dafür bin ich dankbar, dass es wirklich solche Texte gibt, wo man wirklich was spürt auch ja. und sich reinfühlen kann, mhm. ja.
1: Es geht hier um mein Leben. Freiwild, letzter Song von Mirko Priwild. Vielen, vielen Dank, dass du heute hier warst. Es war eine tolle Sendung. Ich bin sehr froh, dass du mein Gast warst. Danke Dankeschön. Schön. Das war die heutige Kulturzeit auf Radio Sonnenschein. Ich wünsche euch da draußen einen schönen Abend. Und hier sind Freiwild.
0: Ich hab den Weg gewählt,
1: an den ich jeder gehe. Und nein, 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 er war nicht immer leicht. Auf hat mir
0: verloren. Doch hab ich mir geschworen. Bleib nicht stehen, geh aufrecht weiter, denn du hast nur dieses Leben. Und so fange ich einfach immer wieder für mich damit an.
1: Zu erkennen, wo es nicht weitergeht und ich kam voran. Alter und Klugheit das Beste aus Junk aus Nummer spielen und viele ich auf die Schnauze hieß es aufstehen, Krone richten weiter das